0: Hallo zusammen, hier der YouTube-Kanal der sdk Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger. Heute mit einem Ausschnitt unserer Pressekonferenz zur Publikation des Schwarzbuch-Börse Speziell Niedergang der Adler Group. Was passiert denn da? Ein zweites Wirecard. Was war in 2022 bei Adler los? Und denkt immer daran, wir geben keine Anlageempfehlung. Jeder soll sich selbst informieren und besonders. Abonniert unseren Kanal. Werdet Mitglied bei der SDK, denn so seid ihr Teil einer starken Gemeinschaft. Viel Spaß mit unserem Update zu Adler.
1: Adler ist eins der bestimmten Themen unseres Schwarzbuches. Darüber hinaus haben wir noch ganz viele kleinere Themen auch im Schwarzbuch angesprochen. Wir haben Ihnen das alle gestern am Abend zukommen lassen. Ich hoffe, Sie haben äh, das Schwarzbuch äh, alle äh, bekommen, auch in Ihrem Postfach mittlerweile. Falls nicht, können Sie sich äh, auch gerne an mich wenden, dann lasse ich Ihnen das nochmal individuell zukommen. Können Sie gerne auch im Chat äh, machen, das heißt rechts unten finden Sie äh, eine Chat-Funktion. Äh, wenn Sie Ihre E-Mail-Adresse und äh, kurz äh, hinterlegen, dass Sie das Schwarzbuch gerne nochmal zugesandt hätten, würde ich Ihnen das auch zusenden. Wir haben uns als äh, ja, eines der Kernthemen äh, für die Adlergruppe entschieden, die wir heute vorstellen. Warum? Ähm, weil Adler doch einige ähm, Punkte aufweist, äh, die mit dem Fall Wirecard gemeint sind, was den Verlauf ähm, der ja, Krise des äh, Adlerkonzerns äh, angeht. Und äh, man oft den Eindruck hat, als hätte man äh, aus dem, was äh, bei Wirecard geschah, auch im Fall Adler nichts gelernt ähm, was sind es wie Punkte? Ich denke, der Fall Adler ist Ihnen allen bekannt. Adler ist eine große Immobilienholding äh, aus Luxemburg mit einer Tochtergesellschaft oder mehreren Tochtergesellschaften in Deutschland auch. Ähm, da gab es einige Transaktionen, die den Eindruck ähm, ja, hinterlassen, dass die nicht äh, wie unter Dritten erfolgt sind, wenn man es höflich formuliert, ähm, im Umfeld der Adlergruppe. Und im Oktober 2020 gab es damals Vorwürfe von einem Shortseller, die dann in der Folge aufgearbeitet wurden und ein Gutachten erstellt, eine Sonderprüfung in Auftrag gegeben wurde von Adler über die Vorwürfe des Shortsellers, deren Ergebnisse dann im Frühjahr 2022 vorlagen. Was ist ähnlich zu Wirecard und das lässt uns und aufschrecken, sage ich mal, ist, dass es bereits Jahre vorher negative Presseberichterstattung gab im Fall Adler. Die wurde aber nicht wahrgenommen, sei es beim Management. Eigentlich ist es ja die Aufgabe des Aufsichtsrates oder des Verwaltungsrats, solchen Vorwürfen dann auch nachzugehen. Und ich gehe mal davon aus, dass die Organe auch solche kritischen Berichte wahrnehmen. Ähm, auch bei Wirtschaftsprüfern scheint, scheint diese, ähm, diese negative Presseberichterstattung in den Jahren 1920 keinerlei ähm, ja, Auswirkungen gehabt zu haben auf ihre Prüfungstätigkeit. Auch die Aufsicht war bis... Ähm, zu Beginn der Vorwürfe sehr, sehr ruhig. Man hat nichts gehört, dass hier ermittelt wird. Und was sehr erschreckend ist, auch von Investorenseite wurde das im Endeffekt ja, zur Kenntnis genommen. Aber es folgte nichts. Das heißt, auch die Investoren, da muss man sich, denke ich, auch an der eigenen äh, Nase fassen, haben hier weiter investiert, haben äh, Gelder gegeben, Anleihen gezeichnet, äh, Kapitalerhöhungen gezeichnet und haben quasi das Spiel mitgemacht, obwohl ähm, quasi schon in der Presse stand, dass vielleicht das ein oder andere nicht ganz ordentlich so läuft, wie man das sich bei einem gut geführten Unternehmen vorstellen würde. Ähm was auch gleich ist im Verlauf, dass die Vorwürfe von Shortsellern ähm, von äh, der Gesellschaft und auch von äh, Aktionären der Gesellschaft zurückgewiesen wurden. Äh, man hat darauf verwiesen, dass diese manipul manipulativ seien, äh, dass man Eigeninteresse verfolgen würde bei den Shortsellern. Das heißt, dass man äh, aufgrund dessen, dass man auf fallende Kurse gesetzt hat, quasi äh, Unwahrheiten behauptet. Äh, das war im Fall Wirecard äh, schon zu großen Teilen nicht so und auch hier kann man wohl sagen, dass an einigen der Vorwürfe äh, sicherlich ähm, ja, sehr viel äh, Fleisch dran ist. Das heißt, hier ähm, waren die Vorwürfe auf alle Fälle auch gerechtfertigt aus unserer Sicht. Ähm, dann, was äh, ist auch wieder ähnlich äh, zum Fall Wirecard. Beim Fall Wirecard hatten wir im April 2020 äh, auch die Veröffentlichung des äh, KPMG-Gutachtens. Ähm, dieses Ergebnisse oder die Ergebnisse der, der Sonderuntersuchung durch KPMG bei Wirecard wurden ja auch äh, durch Herrn Braun und durch den Vorstand der Wirecard umgedeutet. Also das, was man in dem äh, jeweiligen äh, Sonderprüfungsbericht gefunden hat, ähm, entsprach nicht dem, was die Gesellschaft nach außen kommuniziert hat zunächst. Wir können uns alle noch daran erinnern, als wirecard eine Pressemitteilung, eine ad mitteilung zu den Ergebnissen der Sonderuntersuchung veröffentlicht hat, ist der Kurs stark gestiegen, von, ich glaube, damals rund 115 auf 150 Euro. Als dann der KPMG-Bericht im Ganzen, wobei in Teilen geschwärzt war, veröffentlicht wurde, ist ja das Gegenteil passiert, der Kurs ist eingebrochen. Ähnliches war auch hier, dass man ja, die Ergebnisse der Sonderuntersuchung, auch in dem Fall auch kpmg ähm, auch wieder umgedeutet hat. Das heißt, man hat da eher eine Entlastung des Managements gesehen, anstatt, ähm, ja, dass man die, das, was, glaube ich, jeder, wenn er diese Untersuchungsberichte liest, äh, sich im ersten Moment denkt, ups, da ist ja doch was dran, äh, da gibt es einige Punkte, die nicht aufgeklärt wurden, es wurden Unterlagen zurückgehalten. Das heißt, auch hier ähm, hatte man wieder ähm, Ergebnisse, die eigentlich ganz klar alarmierend waren. Oder alarmierend sind, umgedeutet in eine Entlastung. Und das ist eigentlich auch wieder ähnlich wie bei Wirecard. Das heißt, hier scheint man auch bei den Organen, bei den Stakeholdern, die teilnehmen an der Ermittlung des Fernkurses, die prüfen, also Aufsicht und Wirtschaftsprüf etc., vieles nicht gelernt zu haben. Und auch der Ablauf von quasi war ähnlich wie bei Wirecard. Was man äh, neu äh, was neu ist, das muss man auch positiv äh, erwähnen zum Teil, das ist, dass mittlerweile zumindest im Nachhinein jetzt die Aufsicht Härte zeigt. Die BaFin hat da Ermittlungen vorgenommen, hat auch vieler Feststellungen zu den Jahresabschlüssen ähm, festgestellt, zum Beispiel zu einer äh, ja, viel beachteten Transaktion, sogenannte Glasmacherviertel, ähm, das an den Verwandten des, äh, eines äh, dem Unternehmen nahestehenden Personen äh, verkauft wurde, zu einem deutlich, überhöhten Preis anscheinend. Das hat auch die BaFin festgestellt. Auch was den Abschluss 2019 angeht, wurden hier Fehler festgestellt von der BaFin. Das heißt, man zeigt hier jetzt, obwohl die Gesellschaft jetzt nicht in der Insolvenz ist, deutlich an Härte. Was auch neu ist, dass ein externer Verwaltungsrat gekommen ist von extern, der auch schon im Endeffekt jetzt noch eine operative Tätigkeit wahrnehmen muss, der deutlich mehr arbeitet, der Herr Professor Kirsten, als er wahrscheinlich sich für das Mandat oder für ein normales Mandat sich wünschen würde. Aber aus unserer Sicht hat er die Chance nicht genutzt, sondern hat im Endeffekt dieses Spiel, das wir vorher. Ähm, äh, angedeutet haben, was die Ergebnisse der Sonderprüfung angeht, ähm, auch mit umgedeutet, ähm, da hätten wir uns eigentlich ganz deutliche Kante äh, gewünscht. Das heißt, dass man auch personelle Konsequenzen äh, bei den operativ tätigen Verwaltungsräten beziehungsweise im Vorstand der Tochtergesellschaften zieht ähm, und eine klare Aufarbeitung anstrebt. Den Eindruck haben wir hier leider nicht. Ähm, und ähm, da kommt das Besondere hinzu, dass im Fall Adler aufgrund der ja, nicht erfolgten Aufarbeitung und aufgrund dessen, dass Unterlagen mehrere hunderttausend E-Mails nicht zur Verfügung gestellt wurden an den äh, Wirtschaftsprüfer und an den Sonderprüfer, ähm, das Testat verweigert wurde, ähm, die, also das uneingeschränkte Testat für das Jahr 2021 und dass sich bis heute kein Wirtschaftsprüfer gefunden hat, ähm, der die Adlergruppe, also die Adler Group SA und äh, die Tochtergesellschaften ähm, prüfen möchte und man jetzt so weit gekommen ist, dass man beim Amtsgericht hier äh, eine gerichtliche Bestellung eines Abschlussprüfers beantragen musste, weil sich eben die Prüfer hüten, ähm, mit äh, quasi ja, der Adler äh, Geschäfte zu machen und hier die Prüfung für den Konzern bzw. Konzerngesellschaften zu übernehmen. Ähm, es ist aus unserer Sicht ein sehr, sehr bedeutender Vorgang, warum? Es geht hier um mehrere Milliarden Euro an Online, die außenstehend sind und auch drei Aktiengesellschaften sind börsennotiert aus der Adler Gruppe, die Consus Real Estate, die Adler Real Estate AG und die Adler Group SA. Das heißt, hier sind mehrere tausend Investoren, Kleinaktionäre betroffen und auch große institutionelle Investoren, vor allem in den Anleihen und hier hat man eben wieder so einen starken äh, ja, Fall oder einen Fall, wo man eben sieht, ähm, dass man, wenn man nur will, ähm, an Wirtschaftsprüfern, an, an Aufsicht vorbei ähm, Geschäfte machen kann, die so nicht in Ordnung sind ähm, und ähm, ja, keiner einschreitet, obwohl schon in der Presse die Berichterstattung äh, über die Vorgehensweisen erfolgt ist aus der Vergangenheit.
0: Vielen Dank für euer Interesse an unserem Video zu Adler und wenn ihr Spaß habt an Dingen am Kapitalmarkt, die wirklich schief gehen und schöne Skandale sind, hier unser Update zu Wirecard. Schaut euch das an und denkt immer dran. Abonniert unseren Kanal, werdet Mitglied, dann bleiben euch solche Skandale wie Adler und Wirecard erspart. Denn wir informieren richtig.